0: Ahojte, moje meno je Denisa a dnešný Fresh News podcast bude na tému momentálnej situácie s utečencami, ktorí sa zhromažďujú na hraniciach Turecka a Grécka. Ak ťa ale zaujíma viac noviniek z posledných dní, pozri si naše Fresh News na našom YouTube kanáli. Dnešný Fresh News podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístupku s skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk lomka Benefity. Dnes sa budem rozprávať s kolegyňou Tinou Hamarovou o tom, že na hraniciach Turecka a Grécka sa zhromažďuje tisíce Sirčanov, ktorí sa snažia utiecť z vojnou zmietanej krajiny do Európy. Týna, ahoj. ahoj. No, situácia s utečencami bola taká najkritickejšia u nás asi v roku 2015, uh-huh. kedy do Európy prišlo cez milión utečencov. Je to taká téma, ktorá do istej miery polarizuje spoločnosť. Prečo v posledných dňoch opäť čítame správy o tom, že sa do Európy že ne vlna migrantov. čo sa presne deje na tých hraniciach a grécka? Tak
1: za posledných pár dní, najmä cez víkend sa na hraniciach objavilo niekoľko tisíc utečencov. Myslím, že tam v pondelok večer boli tie čísla okolo 24 tisíc ľudí, ktorí sa tam zhromaždili. A sú to ľudia, ktorí využili ako keby situáciu, ktorá sa cez víkend stala, pretože turecký prezident Erdogan oznámil, že ako keby otvára tie hranice sprístupňuje hranice z Turecka do Európskej únie, pretože už ďalej nechce do z mluvu, ktorú mal s Európskou úniou o tom zadržiavaní utečencov. Jednoducho si povedal, že už to nezvláda, že nie je spokojný, ako sa k ním Európska únia správa a proste tú hranicu otvoril. Takže vlastne preto tí ľudia ako keby zacítili možnosť dostať sa na to lepšie miesto, kam chceli ísť a sú tam teraz.
0: My hovoríme, že tam čaká teda tisíce sírčanov, že tam zhromažďuje tisíce sírčanov, ale nie sú to asi len ľudia zo Syrie. a to všetko sú to.
1: Áno, podľa toho, čo mi včera hovoril jeden odborník práve na Turecko jeho politiku z katedry medzinárodných vzťahov z Masarykovej univerzity, tak nie sú to práve Sýrčania, ktorí utekajú z vojnou zmietanej krajiny, ale je tam práve že aj veľa takých ekonomickejších migrantov, napríklad z Afganistanu, z Bangladešu či z Pakistanu, ktorí vlastne dlhodobo sú v tých utečeneckých táboroch v Turecku. Reálne Turecko má naozaj milióny utečencov, ktoré ako keby sa tam zgrupujú na ceste do Európskej únie a vlastne oni chcú ísť za lepším životom. Takže mm. je pravda, že ich tam je viacej ako keby tých ostatných.
0: Čiže vysvetlíme asi ten hlavný rozdiel medzi utečencami a teda ekonomickými migrantami. Tí utečenci sú asi ľudia, ktorí naozaj utekajú z krajiny, kde sa nedá žiť, kde je vojna, alebo teda z krajiny, v ktorej sú ohrození na živote. A ekonomickí migranti sú ľudia, ktorí utekajú asi za lepším životom do tej Európy,
1: kde by si mohli možno lepšie zarobiť, mali by lepšie podmienky na prácu. Áno, presne tak. Naozaj tí sírčani, ako keby... Majú dokonca podľa medzinárodného a aj vnútroštátneho práva Európskej únie, krajiny Európskej únie právo byť presídlení, pretože sú ohrození na živote, ich rodiny sú ohrození na živote v Sírii prece stále prebieha vojna a dokonca teraz nedávno v Idlibe tam boli akože veľmi také agresívne boje, kde zomreli aj nejakí tureckí vojaci a vlastne aj to celé vyeskalovalo tú situáciu, prečo turecký prezident urobil to rozhodnutie, ktoré urobil. A tie ekonomickí migranti, ako som už spomínala, naozaj čakajú kým sa budú môcť dostať do krajín, kde im niekto povedal, že sa im bude žiť lepšie, počuli že tam berú utečencov a tak ďalej, že oni sa ako keby snažia proste nájsť ten lepší život, ako to v podstate robí aj hoci kto iný, aj veľa Slovákov migruje za lepším životom do zahraničia. Takže sú to skôr takíto tí migranti. Ale treba pripomenúť, že samozrejme situácia v krajinách ako je Afganistan či Bangladeš je naozaj bezutešná. Sice tam nie je otvorený vojnový konflikt, ale ľudia tam žijú na hraniciach chudoby a tiež sú ohrozovaní napríklad v Afganistane rôznymi teroristickými skupinami a tak ďalej. Čiže to nie sú bezpečné miesta na
0: do akých krajín majú utečenci namierené, Majú to
1: premyslené alebo čisto idú len za tým, aby sa dostali do Európy? Tuto naozaj neviem. Ja som kedysi, keď bol práve v roku 2015, tak som reportovala z Nemecka počas tej utečeneckej krízy a rozprávala som sa s utečencami a veľa z nich bolo zo Syrie, veľa z nich mierilo do Nemecka, pretože tam napríklad už mali nejakých členov rodiny lebo tá utečenecká kríza síce bola vyhratená v roku 2015 a 16, ale to nie je žiadna nová vec, že ľudia migrujú, to sa deje proste stále, ale nie je tak nárazovo. Čiže niektoré tie rodiny vyslovene išli za synom, za manželom, ktorý už v Nemecku žil a to Nemecko bolo pre nich akoby taká vysnívaná krajina. Čo vyeskelovalo
0: tú situáciu, už naozaj ten turecký prezident Erdoğan, ako hovoríš, bol pod takým tlakom, že musel
1: otvoriť tie hranice. Kvôli čo mu to urobil? Tak došlo tam k takému vojenskému konfliktu, opäť na hraniciach Syrie a Turecka pri meste Idlib, kde zahynulo, bol zabitých niekoľko desiatok tureckých vojakov, čo teda vyslovene vyhrotilo tú situáciu a prezident si povedal, že keďže Európska únia im ako keby nepomáha v tom boji s Asadom a so Syriou a nemá tam žiadného spojenca, tak skúsi na nich zatlačiť ako keby takýmto spôsobom. A že poruší tú zmluvu, ktorú mal uzavretú s Európskou úniou od roku 2016 o pridelovaní migrantov. Zároveň sa však od Odvoláva aj na to, že Európska EÚ tú zmluvu už porušila dávno predtým, a pretože tam to bolo nastavené tak zvláštne, že jednak... Európska únia posielala peniaze do Turecka na to, aby sa Turecko staralo o migrantov a nepúšťalo ich cez hranice. Ale zároveň tam mal byť nejaký taký podílový systém, že ak si Európska únia zoberie jedného utečenca jeden v Turecku. No a vraj to tak nie je úplne. Európska únia v tomto prípade nedodržiava úplne vraj tie pravidlá. Takže toto všetko tak akože sa vyhrotilo a nejako uh, ho to už veľmi nahnevalo a on sa teda rozhodol, že tie hranice otvorí. Ale čo je zaujímavé, tak on to teda zvaľuje na to, že Európska únia nedodržiava svoju časť dohody, ale on vyslovene tých migrantov vraj zvážal na tie hranice. To je akože taká provokácia až. Dokonca v televízii, ktorá vysiela v Turecku, v Arabčine je určená pre práve ľudí, ktorí utiekli napríklad zo Syrie, tak vraj ukazovali mapky, ako sa dostať k tým hraniciam a k tú cestu, že vyslovene ako ísť. Takže on tak on vytvára taký návod, taký tlak. Keby, mm-hmm. hey. On tak vytvára tlak, má to podľa mňa akože toto premyslené, je to nejaká taktika. Ako sa k tomu stavia Brusel teraz? Už sú nejaké opatrenia, alebo boli nejaké zasadnutia? áno, boli. Myslím, že v stredu bolo zasadnutie v Bruseli ministrov vnútra, ktorí akože riešili situáciu. A takisto v piatok napríklad bude zasadnutie ministrov zahraničných vecí. Ale medzi tým ešte začiatkom týždňa sa na grécko tureckých hraniciach zastavili lídri Európskej únie a tam vlastne vyjadrili podporu gréckému premiérovi a takisto vyčlenili 700 miliónov eur z rozpočtu Európskej únie na to, aby mohli Gréci posilniť túto ochranu hraníc. A myslím, že tam dokonca boli aj nejaké que hmotné veci, ktoré riešili, že im darovali pobrežnú loď, 6 kontrolných člnov, dve helikoptéry, lietadlo, nejaké vojenské vozidla s termovidením a takisto aj nejakých ľudí, ktorí budú pomáhať strážiť tu približne 200 kilometrovú hranicu medzi tureckom a Gréckom.
0: Medzi utečencami sú určite aj deti, ženy alebo teda starší ľudia. A ako sa pomáha týmto ľuďom? Pomáha
1: OSN dostatočne nejakým prostriedkami alebo. No je to problém, lebo sú rôzne neziskovky, ktoré sa snažia pomáhať ale z tej gréckej strany. Len, že z tej greckej strany sa ako keby k tým ľuďom presne, kde sú aj rodiny s deťmi, nevedia dostať, takže je to také váhavé. No a je problém, že naozaj na tých hraniciach je zima, teraz dokonca tam aj udrieť mrazy, takže tie rodiny, tí ľudia si tam snažia stavať nejaké príbytky, snažia sa tam nejako prežiť. Napríklad Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s nejakými partnermi, ktorí sú priamo z tých krajín z Turecka, z Grécka, distribuujú termálne prikryvky, jedlo, vodu a zraniteľným osobám poskytujú nejakú takú základnú humanitárnu pomoc. A ako som už spomínala, tak migranti sú naozaj vystavení nepriaznivým poveternostným aj vôbec teplotným podmienkam a teda podľa toho, čo my písali z Medzinárodnej organizácie migráciu, tak nemajú ani dostatok pitnej vody a potravín. Takže je tam určite priestor na zlepšenie.
0: Utečenské otázky sa chytajú aj politici. Už si zachytila nejaké informácie, možno na dezinformačných weboch, mm-hmm. čo sa šíria, alebo či sa šíri nejaká taká panika
1: už na Slovensku, že už prichádzajú zase milióny utečencov k nám. Áno, áno. Už vo všobecnom si som si všimla napríklad na Facebooku, ľudia teraz zdieľajú informácie o tom, ako tu idú hordy migrantov a... To vyslovene hovorím o vlastnej skúsenosti, ktorú som zachytila medzi svojimi priateľmi, takže už som sa aj ja stala ako keby súčasťou tejto komunikácie, vysvetľovať ľuďom, že to tak nie je. Treba povedať, že to nie sú žiadne hordy, to sú normálne ľudia, ktorí proste sú v zúfalej situácii, dostali ako keby nejakú šancu na to zlepšiť si život a teraz čakajú na tých hraniciach, ale nie sú to fakt, že milióny. Ako som spomínala na začiatku, aktuálne tých ľudí, ktorých zastavila grécka policia približne 24 tisíc a aj keby to nejako vieskalovalo úplne hrozde, tak by to nemalo byť naozaj také vážne, ako to bolo v roku 2015. No a tie dezinformačné weby ako keby pracujú s takými nástrojmi, že dajú na obyčajnú správu, ktorá hovorí o tom, že grecká policia zastavila tisíc ľudí na hraniciach alebo grecká policia použila slzný plyn voči migrantom, také tie bombastické titulky, agresívni utečenci museli zasahovať slzným plynom. Niečo v tomto zmysle, oni pracujú s tou emóciou a pritom tá správa je úplne obyčajná, nie je to nič žiadne bombastické, ale akože oni to tak vyhajpujú tým titulkom. Takisto som si všimla na tých dezinfovébok, že často dajú titulok, že už idú utečenci a použijú napríklad nejakú udalosť, alebo opisujú udalosti z roku 2015. To som si teraz napríklad všimla, že napadli utečenci hraničiarov, čo sa tento rok nestalo, ale stalo sa v roku 2015, ale oni to vydajú ako novú správu a snažia sa ako keby na tom vystrašiť tých ľudí.
0: Hrozí nám utečenecká kríza, ako v roku 2015? Hrozí niečo reálne v
1: Slovensku? Podľa toho, čo mi hovoril ten známy z katedry medzinárodných vzťahov, tak je možné, že sa sem tí utečenci dostanú. Je možné, že sa to bude dať nazvať migračná kríza, ale určite nie je v takom silnom údere, ako to bolo v roku 2015-16. Dôležité je teraz, čo sa bude diať medzi tými európskymi lídrami a Tureckom. Pretože treba ako keby vyrokovať novú tú zmluvu o prerozdeľovaní utečencov, ktorá platila od roku 2016. Evidentne to zlyhalo, treba ju nastaviť znova. A on teda sa prikláňa na tú možnosť, aby si únia v tomto prípade ako keby viacej plnila tie svoje povinnosti. Ja som sa na to pýtala aj na ministerstve zahraničných vecí. Tam mi v podstate odpísali, že oni sú stále proti kvóta akýmkoľvek, čo bol kedysi taký návrh veľmi diskutabilný medzi krajinami Európskej únie. Ale teda, že situáciu pozorne sledujú a vlastne asi sa o tom bude rokovať v piatok na tom stretnutí ministrov zahraničných vecí. Takže to je to také otvorené, ale určite tam treba dialog medzi Tureckom a Európskej úniou, lebo tak... Prezident Erdogan je teraz nahnevaný, takže ide ako keby napriek. Uh, vieme podľa nejakých
0: štatistík uh, po rokoch od toho roku 2015, koľko ľudí reálne žiadalo
1: o azyl o Slovenskej republike? Uh-huh. No oproti tým číslam, o ktorých sa tu rozprávame, je to úplne zanedbateľné. Pretože v roku 2015 bolo podľa štatistík Migračného úradu ministerstva vnútra na Slovensku podaných 330 žiadostí o azyl. V ďalších rokoch to bolo ešte menej. Napríklad. A to bolo iba podaných tých Áno, to bolo iba podaných, mm-hmm. hej. A napríklad v roku 2019, len teraz nedávno, to bolo 232 žiadostí. Čiže tam není žiadny zvyšujúci sa trend... Dobre, Tina, ďakujem ti pekne. Budeme túto situáciu
0: sledovať, teda určite ju ty budeš sledovať a potom si dáme nejaký update k tejto téme. Snad nič vážne to nič vážne, samozrejme. Ďakujem, že ste dopočúvali tento podcast až do konca a budeme sa počuť pri nejakých nových zaujímavých témach. Moje meno je Denisa a toto bol Fresh News Podcast. Ja len na záver pripomeniem, že dnešný Fresh News podcast priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Kim Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získáš viac, ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke Refresher.sk Benefity.